0: 好声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。暴力抢劫，多次偷渡，一起特大跨境抢劫案牵动内地与澳门警方的共同关注
2: 。那名男子自称是他曾经客户的朋友，就是他需要兑换两百万的场地
1: 。监控记录三人活动轨迹，犯罪嫌疑人现身上海。背后另有隐情
2: 。啊，是不是
3: 他又逃回来？他也知道他在澳门作案了，他肯定会在上海有一个落脚点
1: 。精心策划，多次转手处理赃款，躲避追查，犯罪嫌疑人相继露出马脚，抓捕在即。跨境抢劫案能否顺利告破
4: ？什么时候抓？抓哪些人？在哪里抓？这都是我们抓住的考虑的
1: 。澳门特大跨境抢劫案侦破纪实，铁坤马上讲述
0: 。今年九月，在上海市第二中级人民法院开庭审理的一起特大跨境抢劫案，正在被告席上接受审判的四名男子。他们被指控在澳门实施抢劫，采用殴打、喷射刺激性气体、捆绑等手段，劫取被害人200万元港币现金。四名被告人的年龄都在30岁上下，没有固定职业和工作。他们为什么要策划纠集在一起，又是怎样偷渡进行作案的呢？这起受到内地与澳门警方共同关注的跨境抢劫案，为什么会在上海开庭审理呢？时间回到一年前，去年6月8号的傍晚，上海市公安局刑侦总队收到了公干部下发的紧急协查通报。上海市公安局刑侦总队刑侦技术中心副主任于奎栋：
2: 2 0 1 7年6月8号下午快下班的时候。五点钟左右，我们接到公安部一个呃协查通报，说是四月二十一号下午，这个呃澳门某个酒店啊发生了一起抢劫案件
0: 。在这一份协查通报上，只有短短的一句案情介绍以及简单的犯罪嫌疑人的相关物证信息。然而，这看似简单的通报的背后，却是一桩惊动了内地和澳门警方的案件。很快，办案民警就收到了更为详细的案件内容。2 0 1 7年4月21号的下午，在澳门从事旅游工作的居民吴某和徐某，他们报警，声称他们在澳门一家酒店的房间内遭到暴力抢劫，当场被抢走港币现金200万元。上海市公安局刑侦总队有组织犯罪侦查支队民警张浩。
2: 被害人在澳门是是那个旅行社的工作，他们是正规经营着一家那个旅行社的，澳门本地的旅行社。然后平常的时候就是顺便就是提一些以前的老客户，做一些那个兑换港币的业务。然后就在四月二十一号的那个下午吧、啊，他接到了一名男子打过来的电话，那名男子自称是他曾经客户的朋友，就是他需要兑换两百万的港币。
0: 根据澳门警方所提供的资料，两名被害人那是母子关系。去年四月二十一号晚上，两人携带两百万港币的现金，来到酒店楼下与那名需要兑换港币的男子见面。随后，三人一起来到酒店的房间，没想到房间里还有两名男子。进屋以后，三个男子对两名被害人拳打脚踢。并且还用刺激性的气体朝着他们的眼部进行喷射，抢走了他们身上的现金。上海市公安局刑侦总队有组织犯罪侦查支队民警卞组建
4: ，抢到钱以后，把他们两个人身上的那个手手机再扔到了那个，呃，扔到水里面浸泡，然后双手反绑，用绳索反绑，再用。交代封口，以防他们叫救命。事实上，是被害人处于一种非常非常的惊恐当中，时时刻刻他处于那种
0: 非常惊恐的状态。被害人吴某和母亲徐某等三个男子离开以后，挣扎着解开了捆绑，随后在酒店服务人员的帮助下报了警，接着又被送往医院接受救治。当时，这起案件对于澳门警方来说压力非常大。上海市公安局刑侦总队有组织犯罪侦查支队支队长张琛
4: ，澳门发了这个案子以后，啊，应该说，其实，呃，当时澳门警方压力还是蛮大的。当时他们连续发了多起这类案件，案子最高的一起，包括他的手段也好，包括的案件的影响也好，也当时也是澳门最大影响最大的一个案件
0: 。多年的一线的办案经验，让张晨意识到。这一次发生在澳门的几起抢劫案并不简单。警方的记录显示，仅2017年3月，澳门就曾经发生三起同类型的抢劫案件。那么，类似的案件是否还会发生呢？犯罪嫌疑人身在何处？一场争分夺秒的侦查正在黄浦江畔的这座城市悄然展开。就在公安部发出这份协查通报几个小时以后，去年6月8号深夜，上海市公安局刑侦技术中心的民警经过比对发现，案件中的一名嫌疑人龚某曾经在上海出现过。龚某的资料显示，他的户籍所在地那是在安徽的六安， 1 9 8 4年出生， 2 0 0 7年因为聚众斗殴被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑一年。重要嫌疑人的信息比对成功以后，上海警方立即向公安部进行了汇报。办案民警张琛
4: ：，呃，公安部指令由我们上海侦办以后，我们呢迅速和澳门警方，呃，联合成立了专案组，同时对这个案件开展同步的调查。我们呢，因为呃，沪港澳行政联络合作办公室呃，在我们支队，那么我们办公室的工作人员。呃，根据案情的这个呃进展
0: ，随时跟二十小时跟我们的澳门警方保持联络。打击跨境犯罪是张晨所在的有组织犯罪支队的一项重要工作。随着内地与香港、澳门之间的交流不断扩大， 2 0 0 3年，上海市公安局港澳刑侦合作联络办公室成立了，沪港澳警方能够快速高效进行信息交换。专案组成立以后，澳门警方也专门抽调警员，二十四小时与上海警方保持联络
1: 。澳门警方根据被害人提供的线索，以案件发生的酒店为中心，调取了大量的视频监控，寻找三名涉嫌作案人员。但是，一路追查，警方发现三人不是澳门居民，因为出入境记录当中查不到他们的信息。种种迹象表明，这是一个具有极高反侦查能力、分工明确、手段老练的团伙。三个具体实施抢劫行为的嫌疑人的背后，很可能还隐藏着什么？铁坤继续讲述
0: 。事发酒店的监控显示，去年四月二十一号下午十七点十九分。三名嫌疑人进入这家案发酒店，乘坐电梯上楼。十八点二十分，其中一名男子下楼，与被害人吴某母子两个在酒店大堂见面，然后一起来到酒店房间。十八点三十六分，三名嫌疑人乘坐电梯下楼。画面中可以看到，酒店外面，其中一名嫌疑人与一名白衣男子进行会合，两人交换了背包。由此，警方判断，赃款已经转移到那个白衣男子的手上了。经过侦查，这起案件是由三人实施抢劫，另外三个人负责接应以及转移赃款。团伙成员大都已经逃离了澳门，而警方抓获的一名嫌疑人夏某，也因为证据不足无法起诉，最后被遣返回内地。去年四月三十号。澳门司法警察局召开新闻发布会进行通报。此后，澳门警方将案发现场提取到的痕迹物证提交到公干部请求协查。而接到协查通报之后，短短几个小时，上海警方将经过比对发现的龚某，这正是在酒店当中实施抢劫的三个嫌疑人之一。办案民警张琛
4: ，当时龚某出来以后呢，其实。对于我们来说，只是掌握了其中一个犯罪嫌疑人。根据澳门警方通报的情况，应该有五到六名的犯罪嫌疑人。所以说，龚某出来以后，我们还要把找出他其他的同案犯。那么
0: 这些同案犯是谁，对我来说，还是一个谜。犯罪嫌疑人龚某最后一次出现在上海，那是在去年。他因为参与聚众斗殴，服刑一年。刑满释放以后，龚某。就消失匿迹了。但是警方通过调查发现，澳门抢劫案发生以后，去年七月份，龚某的妻子殷某刚刚在上海宝山区办理过居住证。侦查人员立即前往调查
3: 。他们反映确实有这个一个安徽籍的这个这个这个姓殷的，也是不久就是刚刚在他们这个村里面的一个民宅、啊、接触的。经过我们实地走访以后，发现他其实确实在这儿。那么问题就是来了，那么这个龚某，她的老公龚某，是不是也藏匿在这这处呢
0: ？然而，经过几天的侦查，民警没有发现殷某的丈夫嫌疑人龚某的行踪。龚某此前并没有出现在这个地方，他也不和妻子进行联系。嫌疑人龚某在澳门作案之后潜逃回内地。那么不到两个月的时间里，他究竟会躲藏在哪里呢？专案组民警凭借着经验，针对全市酒店的住宿的情况进行了摸排
3: 。既然他在上海，呃，很早之前就已经有轨迹了，而且被我们保站分局处理过了，那我们想，是不是他又这个逃回来？他也知道他在澳门作案了，他可能不会回回到这个他老婆暂住地跟他这个呃碰头。那么
0: ，基于这种情况，那我们他肯定会在上海有一个落脚点。果然，警方侦查发现，去年四月二十一号，澳门抢劫案发生前和发生后，犯罪嫌疑人龚某曾经入住过上海宝山区的同一家酒店。登记房间的人姓陈，他是龚某的朋友。酒店的监控画面中可以看到，当时龚某穿着黑色 T 恤衫。来到酒店的前台，和一名白衣男子交流几句以后，走向了客房。就这样，短短的几秒钟的镜头，让办案民警非常激动，因为龚某旁边的那个白衣男子，也是警方要找,找的犯罪嫌疑人
3: 。最终在视频中找到了这个龚某，又发现龚某还跟一个姓周的周某在一起。为什么我们会对这个周某？这个有兴趣的，当时他们案发以后，他们澳门警方也开展了一系列侦查工作，发现了有一个周某，他是进入澳门和最后作案后离开澳门，他都是通过港澳通行证，他是正常的入呃入关出关的，所以他的信息在澳门那边他是掌握的
0: 。民警口中的这个周某，也正是抢劫案发生以后，视频监控中与嫌疑人交换背包、转移赃款的。白衣男子周某， 1 9 8 7年出生，户籍所在地显示他和龚某一样同为安徽六安人。2015年，周某因犯开设赌场罪，被上海市宝山区法院判处拘役六个月。为了不让自己的身份暴露，彻底抹掉在澳门活动的痕迹。几名嫌疑人精心策划，试图通过偷渡、多次转让、处理赃款的方式，避开澳门与内地警方的追查。但是，随着龚某与周某身份的确认，其他几个嫌疑人也都相继露出了马脚。我们
3: 对这个龚某和这个周某，他们在案发时段的前后这几天的高铁信息，包括航班信息，对吧？进行查询，那么我们发现了一个一条重要的线索。就是发现有一个姓尹的一个男子，发现他们有同乘一班航班、同坐一个班次的高铁，从上海
4: 到珠海，从珠海再到上海
0: 。虽然这个尹某非常可疑，但是要确认他在澳门的行踪，还需要更多线索。借助沪港澳刑侦合作联络机制，专案组的民警第一时间向澳门警方发出协查申请。没多久，关于尹某的更多图片、视频资料就传了过来。经过反复比对，民警终于确认，这个尹某就是涉嫌实施抢劫的三人之一。几乎同时，在珠海警方的协助下，侦查人员也发现了第三名实施抢劫的犯罪嫌疑人韩某的线索。原来，这个韩某就是伪装成客户与被害人打电话，在案发之前在酒店楼下等待被害人，又将他们引到房间里实施抢劫的人。至此，作案的嫌疑人已经全部浮出水面。张琛与办案民警对所有掌握的信息反复的梳理，分析作案人员的关系、行动路线以及赃款的流向
4: 。从澳门警方提供的被害人的整个被害的经过，我们来判断，这是个有阴谋有、有组织的、有一定反侦查能力的这么一个犯罪团伙。你包括他，你赃款的转移，他怎么转移？怎么转到内地？他作案，怎么从内地到澳门？好案由于怎么从澳门回到内地？这等等这一些，都证明了这个团伙的犯罪组织的这个这个能力
0: 。监控中可以看到，案发以后，嫌疑人龚某、尹某、韩某将装有赃款的黑色背包交给了周某，然后周某一个人步行来到附近的一家快餐店，走到二楼的洗手间，而就在一分钟之前。另外一个犯罪嫌疑人夏某已经在里面等候了。警方推断，两人很可能在洗手间里将赃款转移了。随后，周某、夏某分道扬镳。夏某拎着红色纸袋前往附近的一栋公寓楼。一段时间以后，另外一名白衣男子拎着纸袋子走出公寓。根据之后专干组的调查，这名男子姓陈，具有重大作案嫌疑。那个袋子
2: 就很明显，为什么我们判断那笔钱是这个袋子？夏某拎着这袋子前往了澳门的一家公寓楼里面，在公寓楼里面停留了一段时间，之后我们就发现，那个犯罪嫌疑人张某拎着这个有明显特征的袋子离开，就跟随着他的那个路线，发现他到了一家那个地下钱庄。
0: 然后进行那个向内地汇款的一个动作。专案组分析，从案发酒店、快餐店、公寓楼、地下钱庄，这每个环节，嫌疑人那都进行了精心的策划。六名嫌疑人分工明确，龚某、尹某、韩某他们具体实施抢劫，周某、夏某和张某则在中间接应转移赃款。在办案民警张琛看来。几个嫌疑人非常狡猾，他们的反侦查意识非常强烈
4: 。他们在作案之前也经过了一个一个一预谋的阶段，也互相进行了分工。但是他们互相之间并不知道对方的真实身份，只知道一个绰号。所以说，之前在我出来讲话也有反侦查意识也就提了证，互
0: 相之间也不是很信任。案件发生以后，澳门的媒体也曾经进行了跟踪报道。澳门司法警察局还召开新闻发布会通报案情。专案组分析，犯罪嫌疑人很可能以此制定了针对性的逃跑计划，来掩盖自己的行踪。另外一方面，二百万的港币赃款已经从澳门转移出去，这笔钱一旦分散到个人账户里，时间越久，那么追回的难度也就越大
4: 了。再说这些人呢，我们身份都明确了。但是呢，这些人呢，基本上都是居无定所，居无定所，他们习惯是住宾馆为主，而不是呃借、这个房子或住下来或怎么样。一般每天可能都会换一个地方，有些在上海，有些在呃江苏，有些在浙江。什么时候抓，抓哪些人，在哪里抓
0: ，这都是我们专的时候要考虑的。经过一段时间的侦查。专案组确认了涉案嫌疑人的身份信息以及他们的落脚点。去年的7月17号，专案组抽调支队的多名警力，派出六个抓捕小组，分赴苏州、杭州、宁波、台州和上海，同步开展抓捕行动。去年7月21号上午，各路抓捕小组先后在苏州、宁波、上海等地的酒店、洗浴中心、杭州萧山机场将涉案嫌疑人给抓获。经过突击审讯，到案的犯罪嫌疑人交代了2017年4月偷渡澳门实施抢劫的犯罪事实，而抢劫所得的部分赃款已经被嫌疑人大肆挥霍，剩下的已经被警方追回。历经一个多月的时间，上海警方成功破获澳门 “421” 特大跨境抢劫案。并摧毁了这个长期盘踞在澳门、组织严密的跨境犯罪抢劫团伙。这起案件也是上海警方首次侦办的内地居民在澳门境内实施的严重暴力性的犯罪。今年11月24号，上海市第二中级人民法院对案件一审宣判，被告人周某犯抢劫罪，判处有期徒刑15年。被告人龚某、尹某、韩某因犯抢劫罪、偷越边境罪，被分别判处有期徒刑14年到13年零两个月不等。目前，案件仍然有相关线索在进一步的侦查之中。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。如果想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤此时在南京，向各位说一声晚安。晚安。晚安在所有夜晚安眠
4: ，晚安，望路途
2: 遥远，都有人陪伴身边，想说的话都没有说完，还是会有些。